0: Episode 143 von Win Today, Hockey, O'Clock, Emilio
1: Romig, Stürmer, Steinbach,
0: Black Wings Linz.
1: In Wien zum Beispiel, das war meine erste Station, dort wollten die Spieler dort sein. Das war die Spieler, die eben in der Mannschaft waren, wollten dort spielen. In der East Coast war jeder ange angefressen, dass die dort sein haben müssen, Wir haben, jeder war... Es geht darum, dass du höher hinaufkommst in die höhere Liga und du weißt, okay, vielleicht kriegst du einen Call-Up in die AHL und dann, wenn ein anderer den Call-Up kriegt, dann bist du neidig oder angefressen, dass du den nicht bekommen hast und äh, es ist halt ein komisches Klima. Da geht es wirklich nur darum, dass du dich selber weiterbringst und also wirklich nicht um einen Teamerfolg oder, oder sonst was und das ist ein hartes Leben und wir spielen Mannschaft und Mannschaftssport äh, das war eigentlich der größte Unterschied, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, wo ich auf einmal gesehen habe, da sind ja die Leute alle gerne, das ist ja cool. Das ist auf einmal ein ganz anderes Mannschaftsklima.
0: Win today, Hockey, over.
1: In diesem Augenblick wird es jetzt richtig in Und die Scheibe kollert über die Lede. Mittendrin statt nur der Ball. Das ist unglaublich, was die
0: vierte. Er ist einer der Spieler, auf dessen Gespräch mit ihm ich mich am meisten gefreut habe. Endlich ist es soweit und vor allem auch sehr zeitnah zu einem Spiel. Eines der, der ganz ungewöhnlichen Dinge hier bei Hockey o Clock, wo normalerweise die Interviews remote geführt werden, dass man die Person auch tatsächlich gegenüber sitzt. Leider nach einer Niederlage, die Drückt, so wie es äh, vermuten würde, auch ein klein wenig aufs Gemüt. Auch dazu äh, werden wir kommen. Erstmal freut es mich extrem, Emilio Romig, dass du an dieser Stelle jetzt bei Hockey o Clock zu Gast bist.
1: Danke, dass ich da, da sein darf. Super.
0: Emilio, wir müssen eine Sache vorweg klären. Emilio Romig, ich höre total oft, dass du Emil genannt wirst. Was ist dir persönlich ähm, am liebsten? Weil dann legen wir hier gleich auch fest, wie das alle anderen künftig zu handhaben haben oder zu handhaben werden.
1: Naja, es ist so, ähm, mein Name ist Emilio, ähm, meine Eltern haben mich von Geburt an immer Emil genannt, auch wie ich aufgewachsen bin, war ich immer Emil. Es war so, ich glaube, ich habe irgendwie die Geschichte gehört, dass, ähm, dass wie ich geboren worden bin, ähm, meine Eltern sich geniert haben, dass sie mich, dass sie mich Emil nennen oder mich als Emil eintragen lassen, weil damals gerade Emil und die Detektive rausgekommen ist und dass sie quasi ja als einfallslos oder in so einer Welle, wo dann immer die, die neuen Kinder so genannt werden, dass sie da darunter irgendwie fallen. Deswegen haben sie mich dann Emilio genannt. Aber ich war immer Emil, wie ich in einem, ich war Einige Jahre in Amerika verbracht. Und dort war es dann so, dass die dort nicht Emil aussprechen können. Da ist dann Emil oder sonst irgendwas rausgekommen dabei. Oder ich habe dreimal meinen Namen wiederholen müssen, bis ich dann dazu gekommen bin, dass ich darauf gekommen bin, dass sie Emilio schon sagen können. Und dann bin ich von da an. ja mit Emilio gegangen und dann ja ist das irgendwie so Durcheinander gegangen, gekommen, aber ähm,
0: also wir halten fest, es ist beides korrekt.
1: Es ist beides korrekt, mir ist beides mir ist beides recht. Ich habe wirklich keine äh, ja nichts, was mir Liebe ist, aber ähm, ja long story short, es passt beides.
0: Der Zeitpunkt, an dem wir dieses Gespräch aufzeichnen, nicht nur die Location, man hört es vielleicht auch am, am äh, Surren der Kühlschränke. Wir machen das in den heiligen Hallen ähm, der Blackwings direkt vor dem, dem Locker Room. Und der Zeitpunkt ist insofern spannend. Wir zeichnen das zwei Tage vor deinem Geburtstag auf. Ausgestrahlt wird es aber einen Tag nach deinem Geburtstag. Jetzt weiß ich nicht, wie handhaben darf man schon vorzeitig gratulieren. Also wenn die Leute das jetzt hier hören, wirst du schon... 31 geworden sein. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ähm, steht mal fest, du stehst in der, der, der Blüte des Eishockey-Lebens, im, im besten Eishockey-Alter. Heute gab es gegen die Villacher den Saisonauftakt und der ist also den Heim-Saisonauftakt, so und der ist in die Hosen gegangen. Wie, wie sehr schlägt diese Niederlage dir auch so direkt danach oder eine Stunde davon entfernt aufs Gemüt?
1: Sehr, ähm, ja, ich bin generell ein Typ, der äh, oft das Eishockey mit, mit nach Hause nimmt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass das nicht so ist, sondern dass, wie gesagt, dass ich es in der Halle lassen kann ähm, und, ja, dass es das nicht mein, mein Leben abseits der Halle so beeinflusst, äh, Ja. Ich glaube, ich bin über die Jahre ein bisschen besser geworden, wie du gesagt hast. Ich bin jetzt 31 oder in, ja, in zwei Tagen 31. Du hast
0: 31 Jahre alt geworden sein. Genau, ja, F Futsch schön Urzwein. formuliert.
1: Äh, ich glaube, über die Jahre bin ich definitiv damit besser geworden. Es ist trotzdem so, dass, es, äh, dass ich mir meistens versuche, als Faustregel einfach, wenn ja, einen Tag oder den Abend zu geben und wenn es super läuft, dann euphorisch sein für den Abend und wenn es schlecht gelaufen ist, dann ja nicht so euphorisch sein und eher niedergeschlagen und äh, niedergeschlagen zu sein und ich glaube, das ist heute definitiv eher der Fall. Ähm, ja, es war eine tolle Stimmung. Es war wirklich super zu sehen, dass man wieder eine so eine Begeisterung in der Stadt hier in Linz sieht, was in den letzten Jahren nicht so ein, äh, selbstverständlich war. Und ja, es wäre toll gewesen, wenn wir an unseren auftragssieg am Freitag gleich anschließen hätten können und ähm, vor unseren eigenen Fans ja äh, den Sieg nach Hause zu bringen und äh, sie auch belohnen dafür, dass sie so zahlreich erschienen sind und uns so angefeuert haben und äh, ja, weil das ist toll und das will man nur weiter und weiter aufbauen.
0: Alleine in dieser Aussage war schon richtig viel drinnen, wo ich dann hofft, dass wir im Laufe des Gesprächs auch dazu kommen, alles abzuarbeiten. So vom Gefühl her stecken in deiner Karriere mindestens drei drinnen mit all dem, was du getan hast, was du gesehen hast, welche Täler du, du auch ähm, durchschreiten musstest. Und wir haben es im Vorgespräch schon schon gesagt, Ihr habt da gesagt, ich werde dich darauf ansprechen, dass du für mich so ein bisschen der Mini-Peter Schneider bist. Peter Schneider, aus Wien ausgezogen, in Tschechien sich den Eishockey-Feinschliff geholt, an einer angesehenen NCAA-Institution gespielt, gearbeitet, irgendwann äh, gespielt und studiert, so ist es, ähm, irgendwann zurückgekommen nach Wien, eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich hatte damals Peter Schneider, ähm, muss ich gestehen, nicht am Radar. Und dann sagte mir, Peter Schneider kommt. Und ich so, wer ist das? Ja, der war in Wien und ähm, super Spieler, super Typ. Der wird den Wienern helfen. Ein paar Monate später, Emilio Rome ist jetzt unterzeichnet worden. Und ich so, wer ist das? Ja. Auch, auch dich hatte ich nicht am Radar. Ähm, fatal. Und dann schauen wir die Vita an und denken... An und, und schauen wir die Vita an und denken so, ist das jetzt ein Scherz? Das ist fast... also. Carbon Copy, ja, auch in Tschechien, also gefeinschliff geholt, auch an einem sehr angesehenen NCW äh, institut der University of Denver ähm, gewesen und dann nach Wien gekommen. In, inwieweit war das bei dir wirklich die Peter Schneider Schablone oder war es bei ihm die Emilio Romig Schablone?
1: Schablone ist gut. Ich glaube, das war einfach Zufall, dass sich das alles so ergeben hat. Ähm, wir sind beide, also ja, er ist einer meiner besten Freunde. Das kommt dazu. Es war nie so, dass wir versucht haben, gegenseitig den Weg zu folgen, aber ich glaube damals, wie wir groß geworden sind oder wie wir aufgewachsen sind, da war das also in Österreich nicht so weit. Äh, damals war es eher so, wenn man den Traum gehabt hat, professionell zu spielen, hat man im Endeffekt den Weg ins Ausland suchen müssen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals war es so. Und... Ich glaube, das war halt irgendwie Zufall, dass sich das so ergeben hat. Er war in er war in, in Tschechien, äh, auch in der Slowakei war er und bei mir hat sich das auch so ergeben. Wir haben damals einen Trainer in Tschechien gehabt, der äh, in Wien gehabt, der aus Tschechien war, der Kontakte dort gehabt hat und durch Zufall, hatte, ich hab mit dem geredet, ich habe gesagt, ich will weiter, ich will ein besseres Level spielen und der hat mir das irgendwie organisiert, dass ich zu einem Pro Probetraining kommen darf und ähm, ja... Und dann bin ich dort auch aufgenommen worden und im Endeffekt von daher war das dann Zufall und äh, ich meine wir der Peter und ich kennen uns seit wir 15 16 sind sowas und haben in den Sommern immer zusammen trainiert wir haben, ja der Peter war Wahnsinn der hat immer unsere unsere Trainingspläne im Sommer zusammengestellt und wir, haben, wir haben, ja wir haben immer alles zusammen trainiert und äh, ja wahnsinnstyp typ äh, Es ist lustig, dass sich das so ergeben hat mit mit unseren beiden Lebensläufen. Ich war, ich habe zu dir vorher gesagt, äh, bevor wir da begonnen haben aufzunehmen, dass ich im Sommer bei seiner Hochzeit war und auch eine Rede halten haben dürfen und oder müssen dürfen, wie man es nimmt. Und äh, da habe ich schon in der Rede gesagt, dass ja, dass sich unsere Lebensläufe sehr ähneln und äh, ja, was einem halt trotzdem auffallen kann, ist, dass in jedem Belangen, dass äh, wenn man sich unsere Lebensläufe anschaut, Sabeta immer in der Lage war, noch eins draufzulegen. Und äh, das war in der Schule, in im, im, in der University, wir wir waren beide in Amerika, ähm, bessere Noten. Uh, beim Eishockey, ja, muss man anschauen, was er bis jetzt zusammengebracht hat. Ich meine, er war in einigen der besten Ligen in Europa uh, engagiert, hat, um, hat in unserer Liga zweimal MVP gewonnen. Also das ist alles nicht von schlechten Eltern und das, uh, ja, ist bewundernswert. Und uh, ich glaube, ich habe damals meine Rede damit abgeschlossen, dass ich gesagt habe, dass ich nicht den, äh, ganz und gar nicht den Eindruck erwe damit erwecken will, dass ich in unserer Beziehung irgendeine Art von Neid herrscht oder sowas, sondern ähm, dass es für mich immer eine Art Quelle von Inspiration war. Und ja, das ist bis heute so. Wir sind bis heute super in Kontakt und äh, ja, ist ja, so, coole Freundschaft bis jetzt.
0: Soll an dieser Stelle natürlich auch, mehrheitlich um, 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 dich gehen, aber, aber das ist total spannend eben, wie sich, wie sich das auch, auch gleicht und möchte dabei da was ansetzen, dass du, ähm, erwähnt hast, dass man damals, als du im Eishockey-Sport dann sozialisiert worden bist, hier noch nicht die, die beste Ausbildung genießen konnte und es dementsprechend fast logisch war, ähm, nach Tschechien zu gehen und, und was dich und Peter Schneider auch ein, also fantastischer Skater, unfassbarer Antritt und dann noch richtig schnell auf diesen diesen Eisen und die tschechische Eishockeyschule, wird immer dafür auch, auch gelobt, dass, dass dort die besten Skater ausgebildet werden, die besten Skater auch herkommen und ja ein äh, fast entblößter Max marschiert gerade an uns vorbei,
1: <lacht> ja, einer ein Bierwampen, aber.
0: Das hast du gesagt. zugesagt. Ähm, äh, optische Schilderung. Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass es kein Videopodcast ist dieses Mal. <lacht> ähm, ist denn wirklich so? Wird in Tschechien Skating stärker forciert als hierzulande oder anderswo? Pff,
1: gute Frage. Ich kann mich einfach nur daran erinnern, dass, dass einfach so viel... Kinder dort Eishockey spielen, wenn sie groß werden. Und alle wollen Eishockey-Spieler werden, die sind alle Eishockey-verrückt und da gibt es einfach so viel mehr Konkurrenz und dadurch hast du automatisch, die besten Spieler spielen immer mit den besten Spielern oder gegen die besten Spieler und machen sich dadurch gegenseitig besser. Und diese Breite an guten Spielern haben wir damals nicht gehabt in Österreich. Und ja, damals dort, ich meine, es war Wahnsinn, ich bin mit 15 rübergekommen oder hingegangen, äh, kurz vor meinem 16. Geburtstag, aber ja, habe dort in einem Hotel gewohnt, war im Hotel untergebracht, <lacht> alleine, ähm, war, ja, dort hat es zum Beispiel in der Halle einen eigenen äh, Schussraum gegeben, wo Tore aufgestellt sind und, und äh, waren und wo man mit einem Kübelscheiben hingehen hat können und den ganzen Tag lang Buchs schießen hat können und so was hat zwar bei uns unvorstellbar, dass man einfach unlimitiert Möglichkeiten dafür gehabt hat. Und das sind manchen
0: Organisationen immer noch unvorstellbar. Ja, zulande. natürlich,
1: ja, stimmt, absolut. Und dort war das einfach. Ich meine, es war alles ein bisschen tschechisch. Das war kein Clan zu irgendwas, ja, sondern das war, das war, Aber hat mich überhaupt nicht gekümmert und, und ich habe das geliebt, dass ich auf einmal so viel Zeit mit meiner verbringen habe können wie möglich. Und das war davor, war, war, ja, war halt Training in der Schulzhalle in Wien. und um, bin ich um neun am Abend aufs Eis gegangen. Dreimal in der Woche oder sowas, ne? Und um halb zwölf heimkommen Und dann Hotdog beim Würstelstandl gegessen und dann mit der U-Bahn wieder heimgefahren, ne? Also das, das, war halt schon einfach eine andere, eine andere, Welt. Und, ja, ich war drei Jahre dort und habe dort sicher drei super schöne Jahre verbracht, für die ich sehr dankbar bin.
0: Dass es dann nach Nordamerika geht, war dieser Sprung für dich, oder war dieser Schritt für dich schon etwas, das geplant war? Oder hat sich das dann, dann über, die, über die Zeit ergeben? Weil Eishockey total oft ja dann auch von Zufällen lebt und Karrieren dann auch oft von Zufällen leben. Insofern war das vorgezeichnet oder, oder war es ein Wunsch von dir, auch einmal in Nordamerika Fuß zu fassen, dorthin zu gehen, oder hat sich das ergeben?
1: Na also ganz und gar nicht geplant für mich war es einfach immer so. Ich wollte einfach Eishockey spielen und am höchsten Level Eishockey spielen, äh, das für mich möglich war. Und in Tschechien war es dann im Endeffekt bin, ist dann zu dem Punkt gekommen, wo ich die Matura gemacht habe und die besten Spieler dann schon rauf zuerst also zur Kampfmannschaft geholt worden sind und dafür ja aber damals eigentlich das war nicht drin muss ich sagen und dann war irgendwie so die Überlegung okay wie kann ich jetzt zum nächsten höchsten Level kommen und äh, da muss ich jetzt den Peter noch einmal erwähnen den Schneider äh, der findet seinen Weg immer zurück in das Interview anscheinend ähm, wir haben damals beide denselben Spielerberater, weil damals hat man noch keinen Agenten, aber einen Berater, wenn man noch jung ist, nicht wahr? Und das war damals der Martin Kreins. Und der... Nach wie
0: vor im Business auch aktiv genau, und sehr ja. erfolgreich.
1: Und der hat der war von uns beiden der Berater und der hat mir auf einmal dann irgendwie vorgeschlagen, hey, ich hätte so ein Tryout-Camp für dich in der USHL in Amerika. Die USHL ist ein Nachwuchs, eine Nachwuchs, eine Nachwuchs-Junior-Liga, eine der höchsten äh, Nachwuchs-Ligen. Das geht bis unter 20 oder bis 20 Jahre alt und ist eines der höchsten Niveaus, die man spielen kann. Und das ist irgendwie auf einmal mir so hingebracht worden und das muss ich sagen, das war aber im Jahr vor meiner Matura, dass er mir das zugebracht hat. Und meine Mutter hat damals gesagt, "Na, du gehst jetzt sicher nicht aus der Schule raus und gehst nach Amerika, damit du dort Junior-Eishockey spielen kannst, also da bleibst du noch in Tschechien ein Jahr. Und das haben wir dann damals so gemacht und ich habe aber dann zum Dinner zum, zum Greinz eben gesagt, hey, für mich ist das leider nichts, also jetzt sehr gerne nächstes Jahr, aber äh, ich muss zuerst die Matura fertig machen und, aber der Peter wird sicher wahnsinnig gerne das ausprobieren und dann hat es eben den Peter, ich weiß nicht, wieso der gar nicht an ihn gedacht hat oder irgend sowas, aber äh, jedenfalls hat er es dann den Peter zugetragen und der ist hingegangen, Tryout Camp gemacht, aufgenommen worden, eingepumpt und ja, und dann im Jahr drauf bin ich dann eben auch Tryout Camp bin aufgenommen worden und ja, also so ist das dann irgendwie passiert.
0: Wo entstand dann aber dieser, dieser Wunsch dann tatsächlich auch zu sagen, okay, USHL, einerseits Fußfassen bei den Indiana Ice, auch spannend, weil Indiana eigentlich Hoosier State ist und, und dort Basketball auf allen Ebenen extrem populär ist. Machen wir es erstmal so, wie ist es, Eishockey zu spielen in Indiana?
1: Wie ist es ich meine, es war für mich eine wertvolle Erfahrung. Ich habe ein sehr schweres Jahr dort gehabt. Ich wollte mir gerade sagen, jetzt kommt ja, das Aber. Ja, ich habe ein sehr schweres Jahr dort gehabt, muss ich sagen. Ich bin rübergekommen und es war alles so neu für mich. Das war, ja, ich, meine, ich komme aus Europa und bin auf in Tschechien und auf einmal bin ich in Amerika und habe das nur von Filmen gekannt und äh, ja, es war, es ist dort. Also professionell geführt worden, wie ein profi club sind wir dort behandelt worden. Ähm, leider nicht so gezahlt worden natürlich, da hat es kein Geld geben. aber, aber ähm, es war... Eine Wahnsinnserfahrung, aber ich bin am Anfang mit der Umstellung überhaupt nicht zurechtgekommen und auch damit. Das war einfach eine komplett andere Mentalität und die Leute dort und die Spieler und also die ticken einfach anders und äh, damit habe ich mich zuerst zurechtfinden müssen und das hat eben gedauert und ähm, ja in die ich meine, das kommt halt dann auch dazu zur Gewöhnungsphase. Ich bin in Österreich aufgewachsen, dort. Ist Wunderschönes Land, ich bin sehr gerne wandern und in den Bergen unterwegs. Ich kann sagen, Berge und in die Und dort gibt es halt gar nichts. Dort gibt es gar nichts. Dort gibt es Felder, soweit das Auge reicht. Und mehr sieht man nicht. Man sieht auch keine Berge im Hintergrund. Und ja, also das ist irgendwie, da bekommt man schon irgendwie Heimweh, obwohl ich mir das nicht mal vorstellen habe können. Und dass ich das jemals bekomme, weil für mich ist gar nicht, okay, es geht ums Eis, okay, Superlevel, gerne mache ich sofort. Und das hat, ja, da habe ich es schon schwer gehabt. Ich meine, ich habe dann das Jahr darauf bin ich dann sogar in eine Liga darunter gegangen, wenn man so nennen will. Das war die NHL. Da habe ich unten in Texas gespielt in Corpus Christi, was ein lustiger Name ist. Aber das war fast an der, also zwei Stunden von der mexikanischen Grenze entfernt. Und das war äh, äh, komplett, äh, komplettes Gegenteil, ja. Also das war, da habe ich zum ersten Mal wo gewohnt, wo oder gelebt, wo es nicht kalt geworden ist. Da war ich ja in äh, kältesten Zeit, im tiefsten Winter dort bin ich mit. habe ich halt einen Pullover anziehen müssen und vielleicht äh, eine lange Hose. Aber äh, ja sonst so, ja so was. Und dort habe ich halt ein, Dort habe ich dann wiederum ein sehr gutes und ein sehr schönes Jahr gehabt. Ich glaube, mir das erste hat mir auch geholfen. Und von dort ist es dann eben zur University of Denver gegangen.
0: Spannend, an deiner Karriere ist, und man, welche Karriere verläuft schon linear, dass du einerseits früh diese, diese Auslandserfahrungen gemacht hast, nicht nur mit Tschechien, sondern logischerweise dann auch mit Nordamerika, dieses nicht mehr Daheimleben, dieses eigenverantwortlich sein müssen und dergleichen, was viele, die bei ihrem Stammklub dann vielleicht auch in die Kampfmannschaft wechseln, erst später ähm, dann dann auch lernen und und dass es immer wieder Hochs und Nieders gab und in einer Karriere folgen die irgendwie mit, mit schöner Regelmäßigkeit, schwieriges Jahr in den USA, dann kommt das erste hoch, dann geht's ans College und wir kommen dann nochmal dann zu einem Tief dann bei deinem aktuellen Dasein mit den Steinbach Blackwings Linz, aber nachdem du schon diese zwei Jahre Nordamerika-Erfahrung under your belt hattest, wenn man so will, wie ging's in die NCAA? War das immer Ziel, Plan, auch zu studieren und der einfache Teil war, ist das Beste, um das zu zu kombinieren. Das ist ja doch eines der Vorzeigeprogramme. In der NCAA. Und einfach aussuchen wird wahrscheinlich auch schwierig sein. Wie ist das genau passiert?
1: Ja, also wieder also geplant war da gar nichts. Ich bin nach Amerika gekommen und ich habe keine Ahnung von NCAA-College-Eisogge gehabt. Und das haben die wenigsten Leute bis heute. Ich meine, ich glaube, es, es wird mehr und mehr bekannt. Aber, aber ich glaube, du hast auch jedes Jahr immer den... den Head Coach von der Mannschaft, die die NCAA gewinnt, aber... Am
0: aber Head Coach bin ich noch dran, ja. aber okay. die letzten beiden, stimmt, das sind okay. zwei der letzten drei.
1: Aber... Ja, das, das Interview mit Dave Karl habe ich mir natürlich angehört, das war ja, sehr interessant. Und, und man
0: erinnert sich auch noch an dich, und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Coole an dieser Alumni- Kultur in den USA, ja. dass Emilio Romig bei der University of Denver immer noch ein im Begriff ist aber wie ging's dorthin?
1: wie ging es dorthin? es war wie gesagt überhaupt nicht geplant ich habe keine ahnung gehabt wenn man Leute hier fragt oder wenn man Leuten hier erzählt dass man im College in Amerika Eishockey gespielt hat oder Sport betrieben hat dann ich glaube dann assoziieren die das eher mit okay du warst Student und hast dazu auf der Seite sogar da ein bisschen Sport gemacht halt ne? und ich muss sagen in meinen Augen ist die NCAA im Eishockey. Bevor man professionell auf einem Level spielen kann, das allerhöchste Niveau, auf dem man auf dem man vor Professionalität spielen kann, da geht es auch darum, dass man dort spielen kann, bis man 24, 25 Jahre alt ist. In den besten Junior-Ligen geht es halt nur bis 20, maximal 21. Und dort spielt man gegen viel Ältere. Und das ist sowas von Professionell und ähm, ja, uns ist dort immer gesagt worden und es stimmt auch, dass wenn man es nicht in die NHL schafft, dann sind die Jahre an der Universität wahrscheinlich die Jahre, wo es einem auch quasi am besten geht, vom drumherum, vom Eishockey, weil einfach das Geld vorhanden ist und wie man behandelt wird, wie, wie die Kabinen sind, wie das Essen ist, die ganzen Kleinigkeiten, aber das ist, das ist halt dann alles, da gibt es eben dann dafür solche Sachen kein Budget, wo in professionellen Mannschaften ist halt Realität, dass jeder Groschen umgedreht wird. Ne?
0: Das Spannende ist ja auch, und das, das sieht man gerade, gerade glaube auch die letzten vier, fünf Jahre, wie groß, stark, dick, je nachdem wie man es bezeichnen will, diese Pipeline geworden ist von NCAA in Richtung NHL. Das war vor 20 Jahren weitem nicht auf diesem Niveau, also dieses Student Athlete Dasein. Man hat einerseits die Chance, gute Ausbildung zu genießen und bekommt andererseits richtig gute Voraussetzungen gestellt, um Eishockey zu spielen, also gerade College-Level, was im College Hockey in Minnesota im, im, Start dort beispielsweise passiert, was an der, an der, an der Ostküste passiert. Das sind richtig große Dinge und alle, die jetzt äh, zuhören und vielleicht auch sich für die NCAA interessieren möchten, das ist super, Eishockey Und gerade dann die Frozen 4, das Finalturnier, immer, immer noch mal was, was cool ist, wenn man so diese, diese Single Elimination spielt, diese, diese K.O. Spiele hat, wo es um so viel geht, wo alle Augen dann, dann auch drauf gerichtet sind. Ich glaube, das letzte war jetzt auch in der, in der ausverkauften Amelie Arena in, in, in Tampa Bay, also das ist wirklich ein Event-Wochenende und ähm, spätestens dort sollte man mal, mal reinschauen, die University of Denver eben erst vor zwei Jahren ähm, wieder zum NCAA Champion sich gekürzt, im selben Jahr als auch die Avalanche sich den Titel geholt hat. Ich glaube, damals ging auch noch der Titel in der East Coast Hockey League ähm, nach, nach Colorado. Also <lacht> waren alle wichtigen Eishockey-Titel gefühlt oder war war's der American Hockey League-Titel? Alle wichtigen Titel im, im Start in Colorado. Aber bewirbt man sich für dieses College? Wird man zum Tryout eingeladen? Warst du Student Athlete mit vollem Sportscholarship oder musstest du irgendwie Sündteure, Uni-Gebühren zahlen, dafür aber Eishockey spielen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: wie muss man sich das vorstellen, man kann sich bewerben, diese Colleges haben natürlich auch, äh, das nennt man eine Rekrutier, äh, ja, ein Rekrutierprogramm, Rekrutier mhm. wo sie versuchen, also die machen wie NHL-Teams, dass die Spieler scouten gehen und ähm, Talente, Talente beobachten, quasi heißt das. Und äh, die machen das auch und wenn man da auffällt, dann Versuchen die einen mal vielleicht einzuladen auf einen, das heißt Visit, dann kann man da mal hinkommen, kann sich den, den Campus anschauen, kann sich das alles einmal einen Eindruck davon gewinnen. Und, ja, bei mir war es so, es war lustig, in meinem ersten Jahr in der, in der USHL habe ich glaube ich ein paar Universitäten vergrämt, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe, hatte, oder gehabt habe davon, wie, was da abläuft. Und habe mich teilweise nicht zurückgemeldet, wenn sich die bei mir gemeldet haben. Und solche Sachen, wo ich mir im Nachhinein an den Kopf greif Und dann war es auf einmal ein Jahr lang Stille. Und dann nach meinem zweiten Jahr in Amerika, wo ich eben meine Liga nach unten gegangen bin, äh, habe ich auf einmal nicht viel, nicht so viel Interesse gehabt, obwohl ich eigentlich viel besser gespielt
0: habe. Du warst ein Gamescorer.
1: Ja, und ja, ähm, dann auf einmal ist ein Trainer, gegen den, ich, gegen den ich in der USHL gespielt habe, das Jahr davor, ist Head Coach in der University of Denver geworden. Der heißt Jim Montgomery, der ist jetzt Head Coach in, für die Boston Bruins in der NHL. Und gegen den habe ich eben in der USHL gespielt, in einer Playoff-Serie und habe die anscheinend gut gespielt, weil dann einen Eindruck habe ich hinterlassen und einen Tag nachdem er offiziell als Head Coach von der University of Denver bestätigt worden ist, habe habe ich von ihm einen Anruf bekommen und hat es geheißen, hey, du bist frei, würdest du nicht gern, ich meine, ich suche noch Spieler, würdest du gern zu uns kommen? Und... Das war aber spät, das war, ich glaube, das war schon im Juni, das heißt lange nach der Saison, da habe ich schon teilweise ähm, Bewerbungsschreiben für Universitäten in Österreich, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist jetzt vorbei. Und habe Bewerbungsschreiben schon ausgeschickt an Universitäten und habe mir gedacht, vielleicht folge ich jetzt einfach meinen Eltern in die Fußstapfen, meine Eltern sind beide Ärzte und habe mich schon in Wien an der, an der Uni beworben und ja. Das war, glaube ich, noch vor dieser, ja, vor diesen großen Tests oder was auch immer. Egal, aber ja, so war das. Und auf einmal habe ich von dem äh, eine E-Mail bekommen und passt, mache ich. Aber es war schon so, was ich dazu sagen muss, ähm, es gibt dort halt Full Scholarships, wo, das, wo die, ganze, die ganzen Studiengebühren übernommen werden. Die haben aber nicht alle Spieler. Es sind, ein, sind eine Handvoll Spieler. Da gibt es eine, eine limitierte Anzahl an Full Scholarships pro also für die Mannschaft, für die ganze Mannschaft und das wird dann aufgeteilt auf die Spieler. Da gibt es ein paar natürlich die allerbesten, die Full-Scholarships haben. Die Five-Star-Recruits. Genau, ja. Und dann wird es halt weniger und weniger und ja, also ich habe schon dafür zahlen, oder ich muss ich mich wieder, oder muss ich mich bei meinen Eltern bedanken, die, die, haben, die haben mir das ermöglicht, dass das dass das gegangen ist, weil äh, ja, dass ich dort hingehen habe können und spielen habe können und ich glaube, es hat nicht geschadet, dass es eben eine Universität war, wo sie auf einmal gesehen haben, der kann also gespielt und eine, eine, ein Studium machen. Und ähm, ja, dadurch haben sie mir das ermöglicht. Und das war auch, ich war dort vier Jahre und das war eine tolle Zeit. Ja.
0: Und das darf man hier unterschätzen noch, diesen Kostenfaktor für all diejenigen, die vielleicht dann auch zuhören und sich denken, ach, das Kind universitär ausbilden lassen in Nordamerika, das kann sehr teuer werden. Das war vor ein paar Wochen an dieser Stelle ja schon zu hören beim vierfachen österreichischen Meister und der uh, langen Serie über Gerd Prohaska, der damals sich ja auch für ein College entschieden hat, das in Anführungszeichen billiger war als das in, in Providence. Er ist dann bei der St. Cloud State University in Minnesota gelandet und hat damals glaube nur 7.000 Schilling oder was waren es, 20.000 Schilling, glaube ich, für ein Semester gezahlt, was damals richtig viel Geld war. Ähm, dementsprechend immer auf Full Scholarship gehen, wenn es sich denn auch ausgeht. Aber dieses student Athlete, dasein ist, ist insofern spannend, dass, dass es in Österreich nichts Vergleichbares gibt. Nein. Sport auf höchstem Niveau und gleichzeitig aber auch studieren. Wie wie hast, Einerseits mal, was ist es für ein Studium geworden und wie hast du versucht, das wie, wie, wie ist es dann als Student Athlet dieses Dasein?
1: Es waren vier von meinen schönsten Jahren in meinem Leben, muss ich sagen. Also äh, Ja, es geht um Time Management. Es wird einem ermöglicht, weil es geht, äh, dort gibt es eine Regel, dass man einen bestimmten Notendurchschnitt halten muss oder haben muss, Sonst darf man nicht Eishockey spielen oder darf man keinen Sport machen. Und das heißt, es ist auch im besten Interesse von der Mannschaft oder vom Programm, vom Sportprogramm, dass die Spieler ähm, in der Schule weiterkommen. Nicht Wahr? Sonst können sie die Spieler nicht gebrauchen. Und ähm, ja, bei mir ist es geworden Finance, Finanzwirtschaft. Das war, es ist, es auch
0: wieder die Nähe zu Peter Schneider. Es also es ist, ist
1: es ist,
0: <lacht> Der glaubt Finanzmathematiker ist.
1: Ja, ja, das es ist halt äh, es variiert von Universität zu Universität. Es gibt bestimmte Studien, äh, die vereinbar sind mit mit dem Sport, weil da geht es oft darum, wann die Kurse sind am Tag, die man besuchen muss, ähm, ja und solche Sachen und da, da gehen sich bestimmte Studien nicht aus bei mir oder an unserer Universität war es so, dass Business alle Arten von Business im Endeffekt ähm, waren am vereinbarsten oder am besten zu vereinbaren mit mit äh, mit dem isG -OK. und das sind auch bei uns haben fast alle das studiert, außer die, die gewusst haben, sie sind sowieso nur für ein oder zwei Jahre dort, weil dann kommt dann kommt die NHL und die haben halt dann da war halt das Studium wirklich also äh, ist im Hintergrund gelaufen. Sind das die, haben die 15 Jahre
0: später zurückkommen und dann noch ihren Abschluss nachholen?
1: Ja, Vielleicht. es ist so oft sogar, oft sogar schwer für die, weil die nehmen einfach irgendwelche Klassen, die einfach sind und nicht auf einen Abschluss zu, also sie hinführen. Und ähm, ja, nur dass sie halt eben, eben diesen Notendurchschnitt halten können, aber die wissen, die sind ein Jahr, maximal zwei Jahre dort und dann geht es in die NHL. Und dann, es gibt dann auch immer ja. wieder
0: die Gerüchte, dass denen natürlich geholfen wird und vielleicht auch beide Augen zugedrückt werden, wenn sie den Notenschnitt vielleicht nicht ganz halten oder eine Note nicht Na, passen. Die, die würde. Regel
1: ist schon streng. Also wenn man wenn okay, man das nicht schafft, so. wenn man das wenn man wenn man den, den Notenschnitt nicht haltet, dann gibt's da nichts. Dann ist man, das heißt ineligible, dass man spielen darf. Ähm, also das ist schon streng, aber da geht es halt darum, okay, wenn sich abzeichnet, dass man vielleicht diese, diesen Kurs nicht schafft, dann lieber sich abmelden davon und dafür einen ganz einfachen, leichten nehmen, der, wo man halt garantiert durchkommt. Und ja, ich meine, es ist schon so, dieses System an den Universitäten ist schon so, man kommt, bekommt so viel heraus, wie man eben haben will. Und ja, manche machen eben mehr daraus und manche machen weniger.
0: Ich habe dieses Beispiel eben auch im Special mit, mit Gerd Poaske gebracht. Äh, werde ich nie vergessen, wie Matt Leinhardt, ein talentierter Quarterback Mitte der Nullerjahre bei USC, dann vor der Entscheidung gestanden ist, jetzt schon in den NFL-Draft zu gehen oder eben noch ein Jahr anzuhängen. Die eine Klasse oder den einen Kurs, den er belegt hatte im Senior-Jahr, nachdem er doch noch eines bei USC verbringen wollte, war Ballroom-Dancing. Das mhm. wird dann wahrscheinlich entsprechend überschaubar gewesen sein vom. Bei unserer Universität
1: hat es einen Kurs gegeben. Das war Wine Tasting.
0: Kein schlechter, oder? Ja,
1: aber ich meine, ich habe den nicht belegt. Aber ah. äh, da hat schon einige gegeben, die sich dafür natürlich eingeschrieben haben. Und äh, ja, kommt, kommt wieder darauf zurück. Man bekommt eben so viel heraus, wie man, wie man eben haben will. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite hat es auch welche gegeben, die sind direkt nach ihrem Abschluss zu Goldman Sachs, zu Investment, zu den größten Banken in Amerika direkt eingestiegen und haben hochdotierte Jobs genommen. Also das sind zwei Welten, die dann, die dann, wo die Spieler dann eben hineingehen. Also ja.
0: Wenn du jetzt auf diese vier Universitätsjahre auch auch zurückblickst und dieses ganze Leben am Campus, das wahrscheinlich durch diese ganzen abgedroschenen US-Filme wird wird das, wird das ist es, ist es so American Pie-artig, ist es komplett anders? Wie, wie war das? Also, die Part, also so, so wie du jetzt reagierst, dürfte die Party nicht ganz zu kurz gekommen sein.
1: Na, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Und das war aber auch eines der schönen und tollen Erfahrungen. Damals, und das hat unser Trainer damals verstanden. Der war selber im College. Und der hat uns oft der hat eben gesagt, ihr seid auch ihr seid eben auch Studenten und ihr sollt das Leben genießen. Und es war es ist immer, dort spielt man immer Freitag-Samstag. Also das sind immer nur Freitag-Samstag. Und es ist immer samstags nach der Partie hineingekommen. Ich meine, es hat geholfen, dass wir immer gut waren und, eben, und sehr erfolgreich waren dort. Aber es ist im Endeffekt. Fast immer in, hineingekommen in die Kabine nach der, nach der Samstagpartie eben und gesagt, Burschen, ihr habt hart gearbeitet, ihr habt euch reingekaut, geht jetzt fort und habt so einen Spaß. Genießt es, passt so aufeinander auf, schaut, dass nichts passiert, aber habt so einen Spaß. Ihr habt es verdient und, ja, und das war, hat auch dazugehört und das war, man, damals, ich mein, damals ist man jung, man ist Anfang 20, da verkraftet man das besser, ne, aber, es war eine tolle Erfahrung. Ich meine, wir haben, wir haben ja auch auswärts gespielt an anderen Universitäten. Dort fahrt man nicht sofort nach der, nach der Partie zurück. Das sind ja, wir sind überall hingeflogen, zum Beispiel. Unser Flug ist immer am, ähm, am Sonntag gegangen. Das heißt, Freitag, Samstag gespielt, Sonntag heimgeflogen. Und, wir haben dort die Chance gehabt, dass wir in ganz Amerika an anderen Colleges fortgehen und dort äh, auf Partys gehen und die Partys besuchen und äh, es war, es ist, ich schaue auf die Zeit zurück und denke mir, ich bin richtig, richtig, äh, wie soll ich sagen, ja, ein Glückspilz, dass ich das erfahren habe dürfen. weil wie ich am Anfang in die USJ gekommen bin, auch wir mir das nicht ausmalen können, was da ist. Und es geht zum Teil nicht schon so, so zu, wie wie man ja aus den Filmen kennt, ja. Äh, zum Teil auch nicht natürlich aber aber es sind Wahnsinnserfahrungen und tolle Erfahrungen und es ist aber auch cool weil das schweißt einen auch zusammen und die Mannschaft und diese 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 in diese Brotherhood die es dort in den, in den uh, Colleges gibt das findet man nachher selten wenn es im Profi eishockey um Geld geht oder uh, ja sondern dort da verdient niemand Geld. Jetzt mittlerweile dürfen die Leute ja Geld verdienen. Es wäre eigentlich eh interessant zu sehen, wie, wie sich das dann entwickelt. Aber, aber ja, dort ist das einfach eine Brotherhood und jeder, jeder spielt füreinander und haut sich füreinander rein und, und hat im Endeffekt genau dasselbe Leben. Jeder muss in die, in die Schule gehen, jeder muss Hausaufgaben machen, muss Projekte vorbereiten und dann geht's ums Eishockey. Und, ja, ich glaube, ich habe es jetzt schon zehnmal gesagt, aber tolle Erfahrung und ich schätze mich wahnsinnig glücklich, dass ich das äh, erfahren habe dürfen.
0: Du darfst es auch noch einmal, ähm, zehnmal erwähnen, weil das, glaube ich, auch ein ganz guter Stimmungsaufheller ist, wenn wenn, wenn man so das Minenspiel zu Beginn unseres Gesprächs anschaue, da hast du auch gedacht, boah, ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen warm geworden. Jetzt ich jetzt, jetzt, beim plaudern. <lacht> <lacht> ja. Aber gibt es so, ein, so eine, eine Lieblingserinnerung oder ist es die Summe an, an Momenten an, an diese, diese college Collegezeit? Irgendwas, was da besonders in Erinnerung bleibt oder bleiben wird?
1: Naja, natürlich. Ich meine, wir haben damals in meinem letzten Jahr die NCAA gewonnen, das ganze Ding. Uh, das bleibt unvergesslich. Das ist... Sind... Ja. Ja, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Wir haben in meinem dritten, wie gesagt, es ist die University of Denver, ist eine, ist eine sehr renommierte, gute Eishockey-Schule. Und... Wir sind, wir waren immer gut. Wir sind, aber in meinem dritten Jahr sind wir zu diesem, du hast es vorher angesprochen, zu dieser Frozen 4 gekommen. Da bleiben die vier besten Teams über. Es gibt 60 Teams in der NCAA. und vier bleiben über zu einem, zu einem das heißt, Finalturnier Frozen Four. Und ja, da geht es um die Wurst. Und in meinem dritten Jahr war das in Tampa. Da haben wir im Halbfinale verloren. Und im Jahr darauf haben wir es wieder geschafft und da war das Finalturnier in Chicago und haben dort im United Center, das also ist dort, wo die Blackhawks spielen, äh, sind wir aufgelaufen, das waren dort 25.000 Zuschauer. Also nur mal, dass das nicht eben ein bisschen Sport auf der Seite ist, so zum Spaß und neben am Studieren, sondern das sind äh, ganz andere Dimensionen, als das was man da kennt vom Eishockey. Und ja, war war Wahnsinnserfahrung, wie wir dort eben gespielt haben und das dann eben geholt haben. Wir haben das Jahr, in meinem letzten Jahr, haben wir in der ganzen Saison sieben Spiele verloren. Also es war das Ganze, es war, war, es war schön zu sehen, dass ich das über meine vier Jahre dort irgendwie immer aufgebaut habe Und wir sind immer einen Schritt weiter, weiter. Und dann im letzten Jahr sind wir dann eben für die ganzen vier Jahre belohnt worden und äh, war toll und unglaublich und äh, eine andere Sache, was ich, was mir auch ewig in Erinnerung bleiben wird, war wir haben dort ein Outdoor Game gespielt gegen äh, unseren Rivalen. Wir waren also University of Denver ist in Bundesstaat Colorado und dort gibt es eine andere Universität, das ist Colorado College. Die sind so circa eine Stunde von uns entfernt gewesen, das waren unsere großen Rivalen und da haben sie ein Outdoor-Game in einem Baseball-Stadion veranstaltet äh, von den Colorado Rockies. Und ähm, ja, und dort haben wir gegeneinander gespielt vor, unter freiem Himmel vor 35.000 Zuschauern. Und das war, wir waren untergebracht in der Kabine von den, von den, von den Colorado Rockies. Und äh, Wahnsinns Show, einfach alles drumherum war so cool und so toll und deswegen bin ich einfach nur dankbar, wenn ich zurückdenke an diese Zeit und äh, ja, was mir da eigentlich alles ermöglicht worden ist, was ich da erleben habe dürfen.
0: Friendly reminder vielleicht an die Verantwortlichen der Winterday Eishockey League, die hier natürlich auch immer wieder reinhören bei Winterday Hockey O'Clock. Ein Outdoor Game wäre schon mal wieder eine feine Sache, wenn es das geben würde. Und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, es gibt an dieser Stelle tatsächlich auch was für die Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, nämlich einmal zwei VIP-Karten für ein winterday hockey league spiel eurer Wahl. Und dazu muss man nur eine kleine Gewinnspielfrage beantworten. Wir haben schon so viel über die University of Denver gesprochen. Wie nennt man die denn? Sind das die Eagles oder sind das die Rockies oder sind das die Lightning? Wie heißt der Nickname der University of Denver. Richtige Antworten an hockeyclock101 at gmail.com. Es mit P an. Es beginnt mit P. Okay, einen einen Tipp gibt's. Das 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 ist zulässig. Richtige Antworten an hockeyclock101 at gmail.com. Und mit etwas Glück dann einmal zwei VIP-Karten für ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Bitte vielleicht auch gleich schon das Spiel mhm. Mit anführen, Gewinnspiel dauert eine Woche, heißt, schaut euch mal den Kalender in der Winter-Eishockey-League -League ab Oktober an, ab dort würde es dann schlagen werden. Schlagen ist es dann für dich insofern geworden, als dass das Ende einer College-Zeit ja auch immer bedeutet, dass man sich für die Karriere danach entscheiden musste. Wann war dir klar, du wirst es versuchen als Eishockey-Profi und nicht als... Investmentbanker bei Goldman Sachs.
1: Ich wollte immer Eishockey spielen und nach meinen vier Jahren habe ich mir schon gedacht, jetzt probier es. und ich probiere das und ja, wenn es nicht klappt, dann ja, dann kann ich noch immer, kann ich noch immer äh, was mit meinem Abschluss machen. Ich meine, deswegen bin ich auch in die Universität gegangen und habe äh, Business-Kurse gemacht und nicht Wine-Tasting. Ne? Also äh, dadurch habe ich mir eine Tür offen gehalten. Und Aber es war trotzdem immer mein großer Traum, dass ich eben professionell Eishockey spielen kann und dass ich äh, quasi mein Hobby zum Beruf mache. Ähm, aber jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> Wie du oder Wann für dich klar war, dass du Profi werden möchtest? Eigentlich hast du Okay,
1: habe ich beantwortet, weil ich gesagt habe, dass ich immer Eishockey spielen habe wollen. Aber es war trotzdem so, nach meinem Abschluss dass ich kurz mal nicht gewusst habe, wie es jetzt wirklich weitergeht, weil, ja für die NHL war es zu wenig oder war einfach nicht in den Karten. Und ähm, dann habe ich eben den Sommer warten müssen und ähm, für mich war klar, ich wollte in Amerika bleiben. Und ich wollte es zuerst in Amerika probieren und schauen, was möglich ist, ob ich mich hohen hoch äh, hinaufarbeiten kann oder, äh, ja, ich meine, probieren will man es immer, nicht wahr? Und deswegen bin ich dann in die East Coast Hockey League gegangen. Das ist die, das dritthöchste Niveau nach der NHL, AHL East Coast und ähm, bin dann dorthin gegangen. Und das war auch ein schwerer Start. Ich meine, ganz am Anfang war ich in der, äh, bin ich nach Reading in Pennsylvania gekommen und dort ähm, war es so, dass die Mannschaft eigentlich komplett voll war. Dort waren, es ist so, es werden viele von diesen East Coast Teams haben eine Kooperation mit NHL und EHL Teams. Das heißt, die bekommen oft Spieler von den höheren Ligen hinuntergeschickt und, und die, die besetzen Kaderplätze. Schicken genau schicken dann wieder runter. Immer weiter runter und die besetzen Kaderplätze und es ist ganz klar, die spielen, egal wie gut oder wie schlecht oder die spielen. Und ich bin dort hingekommen, da waren fast alle Plätze besetzt und ich habe mich angeschaut und mir dachte, okay, hm, schaut nicht so einfach aus. Und das war aber dann so, ich bin ich bin dort zwei Monate eben gesessen oder eineinhalb Monate in Reading und habe das Trainingslager mitgemacht und dann am Anfang von der Saison und habe gewusst, ich bin der Nächste in der Reihe, wenn jetzt wieder von oben wer runtergeschickt wird, muss ein Kaderplatz freigemacht werden und jetzt bin ich der, der wegkommt. Und so war es dann auch.
0: Wie, wie Drastisch war dieser, dieser Übergang. Nicht, dass jetzt, ein NCAA-Team eine geschützte Werkstätte ist, aber du kriegst nicht die ganze Zeit Leute vor die Nase gesetzt und wenn dann, frühestens dann nach dem Ende, dann, dann wieder in der Saison. Und auf einmal hast du im Profi-Eishockey, in der East Coast Hockey liegt diesen zehn Leute streiten um einen Kaderplatz und dann kommen von oben trotzdem noch weiter Leute runter. Du hast auf einmal einen ganz anderen, Konkurrenzkampf auch. Jetzt hast du Konkurrenzkampfe aus Tschechien auch schon gekannt. Wie war es, das dann wieder zu haben, aber auf Profi-Ebene?
1: Ja, da habe ich das Profi als Gerichte kennenlernen dürfen. Also damals, das war auch streckenweise nicht einfach, weil du gehst am Abend schlafen und weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch einen Job hast. Das In der East Coast gibt es keine Jahresverträge, da gibt es Wochenverträge. Das heißt, sie können dich, wann sie wollen, rausschmeißen. Und ich habe gewusst, so wie es da ausschaut in der Mannschaft mit der Situation, dass fast alle Spieler EHL- oder NHL-Verträge gehabt haben. Und ich war einer von ein paar Spielern, die das nicht gehabt haben. Und ich war ganz neu noch dazu. Ich bin direkt aus dem College gekommen. Ich habe gewusst, ich meine auch beim Training, wenn du weißt, dass du bist in der fünften Linie, aber in der East dürfen nur drei Linien spielen, ne? dann, dann weißt du, es schaut knapp aus und du gehst schlafen, weil du weißt, wenn am nächsten Tag wer hinuntergesendet wird aus der EHL, dann kannst du Sachen packen und damit habe ich aber gelebt für eineinhalb Monate und dann war es aber soweit und das war dann aber wiederum fast wie eine Erlösung, also ja, viel geschlafen habe ich in den eineinhalb Monate nicht und dann auf einmal was, puh, okay. Und dann habe ich zum Glück noch eine Chance bekommen bei den Colorado Eagles, einer anderen Organisation, einer der besten Organisationen in der East Coast. Die jetzt mittlerweile spielen sie in der EHL, aber damals waren sie in der East Coast Hockey League eben und ich glaube die haben Verletzungen gehabt oder ich weiß nicht wie so, aber auf einmal habe ich einen Anruf bekommen. Ich war, bin zwischenzeitlich zurück zur University of Denver gegangen, habe dort mittrainiert und äh, bei meiner damaligen Freundin gewohnt und habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich da bin, aber ich bin jetzt einmal da. Und ja. Und dann habe ich auf einmal den, den Anruf bekommen, hey, ähm, ja, wir brauchen einen. Und dann bin ich dort eingeritten und habe auch gleich die Chance bekommen, dass ich spiele. War nicht so, dass ich, dass ich fünfte Linie und, und eben keine Chance gehabt habe sondern ich habe sofort spielen dürfen und habe dann im Endeffekt um mein Überleben gespielt und ähm, war auch hart. Es war eine wahnsinnig, wahnsinnig harte Erfahrung dort, wie die wie die leben müssen dort, wie viele Spiele die spielen müssen in kurzer Zeit. Ja, das ist nämlich eine äh, Bass League. Ja, das ist. Da, ich meine, da muss ich wieder sagen, beste Organisation Eagles weit von vielen an oder von allen anderen Organisationen entfernt. Wir sind fast überall hingeflogen, aber Du spielst trotzdem. Ich kann mich erinnern, wir haben fünf Spiele in sieben Tagen gehabt und du und alles auswärts und nicht bei einer gegen eine Mannschaft. Du fliegst dort herum und du. Dort gibt's kein Geld. Du isst dort Subway vor der vor der vor der Partie und auf dem selben Niveau irgendwas nach der Partie und spielst aber fünf Spiele in sieben Tagen, wo du nicht mehr weißt, wie du dich also aufwärmen sollst oder in eine Verfassung bekommen sollst, dass du jetzt ein Spiel spielen kannst. Ich kann mich erinnern, beim, wie wir das fünfte Spieler da gespielt haben eben, äh, bin ich vor der Partie im Gang gelegen, habe die Fü Füße hochgelagert und, und habe mir einen Podcast angehört, zwei Stunden lang und, und habe mich dann umgerollt, okay, jetzt ziehe ich mir an und geh halt Eis, weil, also richtig tough und richtig schweres Leben dort und, dann war es halt so, im Februar das Jahr, das war meine erste Profisaison, im Februar sind haben mich die Capitals angerufen und gesagt, hey, bei uns fangen die Playoffs an, wir brauchen noch einen Spieler, wie ist zu kommen? Und da war ich halt, ja, vielleicht hätte ich es weiter probieren sollen, aber damals war ich ziemlich am Ende auch mit den Kräften und, und habe mir gedacht, jetzt habe ich es mal angeschaut, ja, Jetzt gehe ich, aber ich weiß im Nachhinein vielleicht hätte ich bleiben sollen, vielleicht nicht. Es war trotzdem eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung, weil man dort richtig kennenlernt, wie es dazu geht und dann kann man auch wertschätzen, was man zum Beispiel bei uns hat und wie es bei uns zugeht. Und ich meine, ja, das ist, das kann man sich dann immer in schweren Momenten, zum Beispiel wenn man heute verliert, kann man sich das dann auch wieder vor Augen rufen.
0: Ich werde in so einer Situation nie müde, den großen Christoph Brandner auch zu zitieren, der an dieser Stelle bei Winter Day Hockey Clock auch mal gesagt hat, dass es ihm halt nicht behagt hat, was, dass, du, dass du da halt einfach nur Humankapital bist, dass das hin und her ein geschoben Fleisch, wird, ja. dass die dass die Person an sich und alles, was dahinter steht, nicht zählt und du das Stück Fleisch bist. Hat das du auch dieses Gefühl und, und dass es in dem Miners noch brutaler ist, weil Christoph Bant ist zwischen NHL und American Hockey League hin und her geschickt worden und irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt, aber, aber wie, wie ist das dann auf East Coast-Level? Ist das dann auch noch brutaler, je weiter es runtergeht oder ist es einfach überall Stück Fleisch? Und
1: ja, ja, absolut. Es, ja, ich kann nicht wirklich viel mehr dazu sagen, außer dass der größten Unterschied, den ich gemerkt habe, wie ich dann nach Europa gekommen bin, war in Europa oder in Wien zum Beispiel, das war meine erste Station, dort wollten die Spieler dort sein. Das war Die Spieler, die eben in der Mannschaft waren, wollten dort spielen. In der East Coast war jeder angefressen, dass die dort sein haben müssen. Haben, jeder war, es geht darum, dass du höher hinaufkommst in die höhere Liga und du weißt, okay, vielleicht kriegst du einen Call-up in die EHL und dann wenn ein anderer den Call-up kriegt dann bist du neidig oder angefressen, dass du den nicht bekommen hast und äh, es ist halt ein komisches Klima da geht es wirklich nur darum, dass du dich selber weiterbringst und also wirklich nicht um einen Teamerfolg oder oder sonst was und das ist ein hartes Leben und wir spielen einen Mannschaftssport und äh, das war der, eigentlich der größte Unterschied, dann wie ich nach nach Wien zurückgekommen bin, wo ich auf einmal drauf gesehen habe oh. Das sind nur ja die Leute alle gerne sehr cool. Weißt du Auf einmal ein ganz anderes Mannschaftsklima. Ja.
0: Wie war das nach Wien zurückzukommen nach, nach so langer Zeit? Nicht nur dann für diesen Playoff Run, dann auch eine volle Saison dort zu, zu absolvieren. Hat es sich wie nach Hause kommen angefühlt oder war einfach schon zu viel Zeit auch dazwischen?
1: Na absolut wie nach Hause kommen. Ich meine, ich habe ich bin immer in den Jahren davor in den Sommern zurück nach Wien gekommen, habe meine Sommer, Sommer in Wien verbracht und habe dadurch viele Spieler aus Wien oder die bei den Capitals gespielt haben schon im Vorhinein gekannt. Wie gesagt, Peter war damals schon dort, er war einer meiner besten Freunde. Äh, Nicky Hartl, Patrick Peter, äh, Rafi Rotter, die ganzen, die ganzen, die ganze Bagage von diesen Leuten. Das war äh, auf einmal bin ich dort zu. Scheiße, gemeinsame Nenner,
0: alles gute Typen.
1: Wahnsinn! Und es war einfach ein super Mannschaftsklima und ich bin dort hingekommen und es ist wie ein nahtloser Übergang. Ich bin auf einmal von irgendeiner äh, Situation, die halsabschneiderisch war. Auf einmal gekommen, wo alle gut drauf waren und alle waren happy und waren, waren füreinander. Und ähm, bin dort super aufgenommen worden und äh, ja, war, war sehr cool, da zurückzukommen.
0: Höhen und Tiefen, die sich aneinander aneinanderreihen immer wieder. Und äh, ich glaube, so, also bei, bei dir echt so ein bisschen die Sinuskurve, East Coast, endlich wieder in Wien, man ist total happy. Dann in Dornbirn eigentlich ein okayes Jahr, das aber mit der Gehirnerschütterung glaub, endete, wieder eine Tiefe. Dann das erste Linzjahr für dich, das noch die Fortsetzung war dieser, dieser Linzer Querelen, um, um dann irgendwie als Höhe dann wieder in Dänemark dann auch Meister zu werden. Wie, wie reflektierst du diese, diese bewegten Jahre? Du bist wahnsinnig reflektiert, du bist wahnsinnig eloquent. Ich erinnere mich immer äh, gerne an das Interview zurück, dass du letztes Jahr während Spiel 7 geben musstest, dass du ähm, nicht mitwirken konntest und der Sendungsproduzent gemeint hat, boah, wenn der mal mit Eishockey-Spielen aufhört, Prime-Candidate für einen Experten, kann reden, sieht aus ja, nein, wie ein eishockey hab Ich so einen Job, ne? <lacht> Ich glaube, die Finanzbranche ist ein bisschen besser bezahlt. Aber gibt es so Momente, wo man mal innehält und sich irgendwie denkt, ja, eigentlich schon Wahnsinn und kann das Hoch nicht einmal ein bisschen, bisschen länger anhalten?
1: Ja, das würde ich mir auch oft wünschen. Aber so ist es. Es gibt keine Höhen ohne Tiefen und wenn man dann eben Höhen erfährt, dann ist es umso schöner und kann man es umso, umso mehr wertschätzen, als wenn, als wenn man das gar nicht kennt, was, wie es ist, wenn man durch ein Tief durchgeht. Und, ja, du hast absolut recht. Ich meine, ich glaube, bis jetzt meine Karriere ist von, von einem Up and Down von Höhen und Tiefen gezeichnet. Und, ja. Ich meine, wenn ich die Antwort dafür hätte, wie, wie man äh, das Hoch so lange wie möglich verlängert und äh, beibehält und die, die Tiefen so, so kurz wie möglich gestaltet, ähm, ja, dann würde ich keine Tiefen haben, wenn ich die Antwort kenne. Aber ähm, es ist trotzdem dann jedes Mal... Umso schöner, wenn man, wenn man die, wenn man dann eben wieder in den Hoch hineinkommt und, ähm, ja, also, man kann aus jeder Situation was mitnehmen, von der man lernen kann und sich steigern kann oder für die Zukunft was, was, äh, lernen kann. Und das glaube ich, habe ich auch, auch wenn es im Moment nicht so wirkt, wenn man sich klar wenn man äh, sich denkt oder zweifelt, ob man da irgendwann wieder hinauskommen kann, aber, äh, ja, im Nachhinein kann man dann immer darauf zurückblicken und sich denken, okay, das war, war eine Erfahrung, die es wert war zu machen, auch wenn man es vielleicht lieber nicht gemacht hätte, aber so ist es.
0: Und das illustriert deinen Weg so gut wie, wie wenig andere, fand das schon in, in der Vorbereitung äh, total spannend und, und mit, mit all dem, was du dieser Liga auch, auch immer dann gegeben hast, wenn du, wenn du hier warst. und ich möchte da speziell auf dieses eine letzte oder vorletzte Jahr eingehen. Du hast es vom Timing her geschafft, bei einem der schlechtesten Jahre, die das Linzer Eishockey jemals zu durchstehen hatte, gerade dort im Kader zu stehen. Und dann aber am Ende diese erfolgreiche individuelle Erfahrung des, des Meistertitels zu haben. Wie groß war da diese, diese Fallhöhe? Ich meine, das, die Saison mit dem Titel beendet mega, aber ich habe auch allergrößten Respekt vor den anderen Leuten, die diese Saison nennen durchmachen mussten, diese Saison an Stefan Gaffel, an Andreas Christler, die wirklich dann auch in Interviews immer ihren Mann stehen mussten und immer wieder erklären mussten, warum es jetzt gerade irgendwie nicht läuft und die Blackwing Scheiße am Stiefel haben. Wie schwierig war dieses hoffentlich dann auch letzte Jahr, ähm, wo das Linzer Eishockey in der Bedeutungslosigkeit versunken ist?
1: Sehr schwer. Ähm, Im Nachhinein kann man einfach darauf zurückblicken und sagen, ja, es war sehr wertvoll und man hat viel daraus gelernt, aber boah das war ein langes Jahr und hat mir zum Teil ähm, die Freude am Eishockey geraubt, muss ich zugeben. Es war sehr schwer. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab zwei Jahre davor in Dornbirn verbracht und äh, das ist mein Selbstvertrauen in die Höhe, habe ich geschafft, in die Höhe zu schrauben und habe es geschafft, mich in der Liga als Spieler zu etablieren und komme nach Linz und habe mir gedacht, okay, das ist der nächste Schritt in meiner Karriere, da geht's weiter und auf einmal sind wir nicht konkurrenzfähig und sind, werden nur abgeschossen und äh, das hat mir schon schon, muss ich sagen, zeitweise die, die, die Freude geraubt und ähm, ja, ich habe mich in der Zeit auf mein ich habe ich studiere auf der Seite weiterhin, also ich mache zurzeit Jus und habe mich darauf gestützt, dass ich zumindest das äh, den äh, mir zum, also auch für die mentale Seite, dass man trotzdem was produktives macht, auch wenn alles im Eis so scheiße ist und nicht schlechter laufen könnte, aber man wenn man nichts hat auf der Seite, dann glaube ich, ist es sehr einfach, dass man da aus so einem negativen Strudel nicht hinauskommt. Und wenn man trotzdem was hat, wo man produktiv was weiterbringen kann, ähm, zumindest in meinem Fall hilft mir das dann, dass man sich ablenkt und trotzdem auch wie gesagt, das weiterbringt. Und trotzdem war es schwer und trotzdem war die Freude am die zeitweise weg. Und ähm, es war dann aber so, dass ich durch meinen Agenten, den Bernd Brückler, die Chance bekommen habe, mich dem besten Team in Dänemark anzuschließen. Wie die lange musstest du überlegen? Haha, Eigentlich hätte es nicht lange sein sollen, aber es war sehr schwer, weil ich habe so die Nase voll das Jahr gehabt und so so keine Lust mehr aufs Eishockey gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich könnte einfach Nein sagen. Das war, der hat mir, Ich habe den Anruf bekommen am Tag vor unserer letzten Partie in einem Jahr. Die war gegen Innsbruck auswärts. Und es wäre so einfach gewesen zu sagen, na, ich habe den Hut drauf, das Jahr ist abgeschlossen, ich spiele die eine Partie noch und gehe Sommer und schließe ab, mache einen Strich darunter und sage, aus, vorbei, genieße meinen Sommer, trainiere, bereite mich aufs nächste Jahr vor und ja, ähm, und auf einmal, aber trotzdem tief drinnen habe ich gewusst, es ist eine Chance, in eine andere Umgebung, in ein anderes Umfeld zu kommen, wie gesagt, es war die beste Mannschaft in der Dänischen Liga, ähm, da ist mehr eine andere Energie in der Kabine drinnen, als wenn man das ganze Jahr lang nur abgeschossen wird und ähm, tief drinnen habe ich gewusst, dass es eine die richtige Entscheidung ist ja zu sagen und hinzufahren. Aber ich bin mit dem Auto raufgefahren, das waren 16 Stunden. Hab nach meiner Ankunft bin zwei Stunden oder drei Stunden vor der Partie angekommen und habe gleich spielen müssen. Es uh, war auch ziemlich, es war auch schwer. Ja, hab ich habe schwere Beine gehabt danach. Aber
0: Car -Lags, ja. Ja,
1: das äh, war Wahnsinn. Und es war schon so. Ich bin, ich kann mich erinnern. Ich habe meiner ich habe meine Mutter angerufen, bevor ich die Mama. Uh, der übrigens auch morgen Geburtstag, einen Tag vor mir, um, die habe ich angerufen, bevor ich weggefahren bin, und hab gesagt, da muss man jetzt gut zureden, weil sonst steige ich aus dem Auto aus und fahre nicht auf. Ey. Also, ja, bitte bleib am, am Handy mit mir und uh, red mir jetzt gut zu, dass ich das machen soll. Weil ich weiß, ich soll es machen, aber jetzt gerade will ich wirklich nicht. Und, um, ja, ich bin raufgekommen und habe dann im Endeffekt dort noch was soll es sein, eineinhalb Monate Eishockey spielen dürfen im Playoff und äh, haben den Meistertitel geholt und es war auf einmal hat das wieder eine Freude in mir entfacht und eine Liebe zum Sport, den ich die ich wiedergefunden habe und ähm, eine ganz neue Wertschätzung für das, was wir hier haben, weil dort, muss man auch dort sagen, dort gibt es nicht viele Spiele, die vom Eishockey dort leben können und nicht, weil sich das, weil das Niveau so viel schlechter ist. So ist es nicht. Ich meine, ja, in Österreich das Niveau ist schon besser, aber es ist nicht so. Also das, das sind viele, wenn die in Österreich schon Pass hätten, würden die bei uns spielen in der Liga ohne Probleme. Und weil sie einen dänischen Pass haben, müssen sie einen Job auf der Seite haben und kommen mit der Arbeitsmontur in die Eishalle. Und das ist dann, das ist richtig, die Leben fürs Eishockey Und deren größter Traum wäre es, wäre es. Äh, Profis also vom so leben zu dürfen und ähm, das das vergisst man oft in unserer Situation, dass wir das so, dass wir uns glücklich schätzen können in der Situation, in der wir sind, dass wir eben davon leben können und ja diese Wertschätzung, glaube ich, die muss man sich auch oft oder hin und wieder in Erinnerung rufen.
0: Das ist eigentlich ganz witzig. Meine Gespräche, ich höre die dann auch immer nochmal zur so, so Qualitätssicherung dann an und ähneln sich oft im, im Aufbau. Meistens geht es irgendwie so um die aktuelle Situation und untergleichen. Dieses Mal ist sie eher am Ende. Wir biegen auch langsam auf die Zielgerade ein, nachdem ich dir schon über eine Stunde deiner wertvollen Zeit auch, auch geraubt habe. Aber in diesem Frühjahr sind zwei Dinge passiert. Einerseits deinen Titelgewinn mit den Aubok Pirates. Einerseits. Und dann andererseits die Nachricht, ein gewisser Philipp Lukas wird das Cheftraineramt bei den Steinbach-Blackwings-Linz übernehmen. Welches der beiden Dinge hat dich stärker euphorisiert? Der Titel oder zu wissen, in Linz versuchen sie wieder was aufzubauen?
1: Der Coach ist gerade ja, gesagt, natürlich der Philipp Lukas. Na, ich muss echt zugeben, ich habe damals den Film vom Sehen gekannt, mehr oder weniger. Ich habe nicht gewusst, was er als Trainer drauf hat. Ich habe nichts gewusst. Also von daher muss ich auf jeden Fall sagen, der Titelgewinn mit, mit Alborg hat, der hat, der hat mich euphorisiert, wie du gesagt hast. Aber ich habe dann sehr schnell herausgefunden, wie das eben abläuft und was was da aufgebaut wird in Linz und äh, habe dann eben mit der Euphorie aus Dänemark äh, die mitbringen können und äh, ja, bin dann da reingegangen und ja. Wir
0: hatten heute beim Spiel und der Live-Übertragung auf Pulse 24 einen Pausenbeitrag, wo Stefan Gafferl und Andreas Christler zwei jener cracks die während dieser toughen Jahre so viel Scheiße fressen mussten, ähm, ähm, sehr sehr offene Worte gefunden haben, natürlich wieder zur Verfügung gestanden sind, das sehr schön auch eingeordnet haben und, und auch diese Fallhöhe ist so drastisch, wenn man diese zwei Jahre begleitet hat und ich durfte sie, als Berichterstatter begleiten und sieht, was jetzt in Linz passiert und auch letztes Jahr schon wieder passiert ist unter der Ägide von Peter Nader von seinem von seinem kleinen, aber extrem schlagkräftigen Team von einem Phil Lukas, den ich als Experte bei Pulse 24 sehr sehr gut kennenlernen durfte. Da war schon, es war nicht klar, aber man man konnte schon entsprechend antizipieren, mit Phil hat das Hand und Fuß, auch mit Bruder Robert, der, ähm, in, der in der Akademie äh, entsprechend für Output sorgt. Stefan Gafferl hat in diesem Pausenstück gesagt, er will nicht sagen, Phil ist der Retter des Linzer Eishockeys, aber eigentlich ist er der Retter des Linzer Eishockeys. Wie würdest du die Ära, und das ist jetzt erst das zweite Jahr seines Wirkens, Phil Lukas beschreiben?
1: Ich glaube, der Stefan hat das richtig ausgedrückt. Ich habe davor nicht viel gewusst oder vom Film. Ich habe hab ihn vom Sehen gekannt, mehr oder weniger. Ähm, ich habe gewusst, er ist ein korrekter Typ. Was die Leute erzählt haben, war, ne, er bringt ein Feuer rein, er ist mit Leidenschaft dabei. Denkt man sich halt auch immer, naja, schauen wir mal. Ne? Also nachdem er jetzt so ein Jahr durchgemacht hat, wie wir damals durchgemacht haben in Linz, äh, okay, naja,
0: lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Gab es diesen einen Moment, wo die Amis machen immer so schönen Pretender, Contender, wo, er, wo du irgendwie gemeint hast oder, oder gewusst hast, das ist nicht nur, keine Ahnung, Blender, sondern da ist ja, sich ganz das, das
1: war von Anfang an so. Das war von Anfang an, wie wir im Sommer äh, Trainingslager begonnen haben. Das war von Anfang an so. Man hat sofort die andere Energie die, äh, gespürt, die einfach in die Kabine reingekommen. ist lustig, das dass, dass du war. Ener
0: Energie sagst. Da muss ich nämlich ein, einschreiten. Energie ist eines... eines einer der Lieblingsbegriffe von, von Phil Lucas. Und in dem Fall predigt er nicht nur ja. Energie, sondern das, das, ist das wirklich spürbar?
1: Absolut, absolut. Also es war sowas von zu merken, dass wie eine andere Energie bei uns in der, in der Kabine war, obwohl sehr viele Leute eigentlich, äh, von der Mannschaft gleich waren. Und, ähm, ja, es war, eine Art Aufbruchsstimmung oder so war irgendwie da letztes Jahr. Und das war, ja, auch wieder cool und toll, ein Teil davon zu sein. Und im Endeffekt in dem Jahr, in diesem Jahr, jetzt geht's, da, geht's darum, dass wir darauf aufbauen und äh, weitermachen, weil letztes Jahr ist jeder von uns in die, quasi in die Saison reingegangen. So, naja, schlechter kann es halt wirklich werden, aber trotzdem, das Linzer Eisog ist in Gefahr, weil noch ein paar Jahre oder noch ein Jahr davon kann das nicht vertragen. und äh, Ja, also, das war uns schon bewusst, aber trotzdem, wir haben nichts zu verlieren gehabt. Wir sind einfach reingegangen in die Saison und gesagt, okay, neue Chance, neues Jahr, let's go. Und äh, ich muss schon sagen, es ist eine andere Situation das Jahr. Und... Ähm, aber darum geht es eigentlich bei der Frage nicht. Es geht auch um eben um, um da, was da viel um, zugebracht hat. Sie haben alle, ich meine das ganze Trainerteam, die verstehen sich alle, sind alle super Freunde, ne? die das aufgebaut, aufgebaut haben. Die haben sich, die machen das zusammen. Das ist jetzt nicht nur der Phil, der oben ist, sondern es macht der, der Banks, der Jürgen Benker, der Max Hütsch, die die sich da zusammen als Team, als Einheit äh, das, das machen. Zusammen natürlich mit Peter Nader. Aber ähm, es ist, ja... Die machen das zusammen und so ist es aber auch. Es ist irgendwie in der Mannschaft bei uns eine Art Miteinander, dass es zusammen sind. Es nicht jetzt, das ist der Trainer und das ist der General von der Armee und der ihr folgt oder sonst, ja. Also, äh, es ist ein Miteinander. Wir müssen alle zusammen an einem Schrank ziehen und, äh, ja, das ist, das ist, glaube ich, das, was vermittelt wird und das ist wichtig und ich glaube auch nur so haben wir eine Chance.
0: Und letztes Jahr, wenn dieser täpperte Turnover in der Overtime nicht gewesen wäre und die Scheibe vielleicht anders springt. Oder Brian Lebler schon davor, acht Minuten vor Spielende, das 3-1 macht. Und dergleichen, dann reden wir auch von einem anderen Saisonausgang. Die Erwartungen an diese Linzer Mannschaft sind jedenfalls relativ hoch. Und jetzt sind zwei Spiele absolviert. Ein Sieg nach Overtime, eine Niederlage heute gegen ähm, den VSV. Aber man hat auch noch ein paar... Pfeile im Köcher mit Gerd Kragel, der sich einem Comeback nähert, dann mit einem Andreas Christler, der sich dem Comeback nähert. Und Leute kriegen jetzt so die, die ersten Eindrücke von den Steinberg Black Wings, Linz der Saison 23-24. Du, der die Vorbereitung schon durchlebt hat, auch dieses Zusammenwachsen dieser Mannschaft. Was ist das für ein Team, das jetzt immer mehr Leute dann zu Gesicht bekommen werden. Und ja, werden wir auch am Freitag dann in der Vorarlberghalle natürlich die Black Wings gegen die Pioneers ansehen.
1: Äh, was ist das für ein Team? Ich glaube, wir haben vom Personal her ein sehr ähnliches Team wie letztes Jahr äh, und haben nur einzeln Änderungen vorgenommen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Zeichen davon, dass es in die richtige Richtung geht, weil äh, wenn jedes Jahr die Hälfte von der Mannschaft neu ist, dann ist das kann einmal, kann's einmal super sein und einmal sehr schlecht. Und so du wie weißt, bin. es ist immer, es ist immer eine Überraschung sein, was da rauskommt, ne? Und, äh, die besten Organisationen, wenn man sich das anschaut, ist Kontinuität. Es ist dasselbe Kern und darauf wird, darum herum wird aufgebaut und dann werden einzelne Änderungen vorgenommen, wo man sagt, okay, da könnten wir uns vielleicht verbessern, das hat uns nicht so gut gepasst, da haben wir vielleicht wen gefunden, der besser hineinpasst und, ähm, so wird das gemacht und ich glaube, das ist ein Zeichen, dass wir das so machen, dass wir uns im richtigen Weg befinden. Ähm, es wird ein anderes Jahr als letztes Jahr, wie ich vorher angesprochen habe. Äh, letztes Jahr haben wir nichts zu verlieren gehabt und so, also, ja, gehen wir. Und das Jahr, mit dem, wie das letzte Jahr eben geendet hat und so, ähm, sind andere Erwartungen da, aber ähm, es ist ein neues Jahr, es wird andere Challenges geben. Ähm, ja, in meinen Augen sollten wir nach den zwei Spielen mit zwei Siegen dastehen und nicht mit einer Niederlage und einem Sieg nach Obertheim, wo wir in zwei Spielen schon zweimal Punkte liegen haben gelassen. Und das, das ist halt dann oft so etwas, was dann am Ende vom Jahr äh, dich in Popo beißen kann, ne? wenn man es immer, immer wieder halt Punkte liegen lässt. Aber ich bin auf jeden Fall ähm, positiv gestimmt, wenn man das irgendwie so ausdrücken kann, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und das, und das, äh, das bevorstehende Jahr oder die bevorstehende Saison mir, mir vor Augen halt. Ich glaube, wir sind besser geworden als letztes Jahr. Wir haben uns verstärkt und äh, ja, es geht darum, dass wir das umsetzen und ja, mit derselben Energie, mit demselben Biss, den wir letztes Jahr vor allem in der ersten Hälfte von der Saison gehabt haben, dass wir eben das machen. Ich
0: glaube, ich kann mir kein besseres Schlusswort wünschen. Nach 75 Minuten Emilio Romig pur, es hätten locker nochmal 75 werden können und das ist ein absolutes Vergnügen, von dir unterhalten zu werden. Ich hoffe, es geht den Hörerinnen und Hörern an den Endgeräten dann entsprechend so. Also vielen lieben Dank für so lange, so ausführlich Zeit nehmen und glaube, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das wird sicher nicht dein letzter Auftritt hier bei Winterday Hockey Club geblieben sein.
1: Danke für den Abend. Winterday
0: Hockey okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Die Links mittendrin statt nur dabei. Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice another nice Und oh,